0: Hallo und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Diese Folge ist wieder ein Interview, das ich dieses Mal geführt habe mit der lieben Kiriaki. Sie ist Personalerin und Mama und teilt in dieser Folge ganz viel aus ihrem Job als Personalerin und Vertrieblerin. Es ist auf jeden Fall super spannend, ihr zuzuhören, denn sie ist so eine offene und lebensfrohe Person, die genau das ausspricht, was ihr gerade auf dem Herzen liegt. Sie nimmt da kein Blatt vor den Mund und das ist einfach herrlich mit anzuhören, denn genau darum soll es auch immer wieder gehen, mutig zu sein und einfach zu sagen, was du sagen möchtest. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Folge geworden, wo du einiges erfährst zu dem Thema, wie du mit Feedback umgehen kannst, wie du auch selbst Feedback gibst und ich würde sagen, hör einfach rein, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Doch bevor es losgeht, möchte ich an der Stelle noch ergänzen, dass es so spannend war, dieses Interview für mich auch nochmal anzuhören, denn es war das zweite Interview, das ich überhaupt geführt habe, vor ein paar Monaten im November. Und damals stand dieser Podcast noch nicht mal und jetzt freue ich mich einfach zu sehen, wie er sich weiterentwickelt hat, dass er inzwischen läuft und ja, wie viele Menschen den inzwischen hören. Deswegen vielen, vielen Dank auch für deine Unterstützung an dieser Stelle. Ja, genug gequatscht und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Kiriaki und herzlich willkommen bei Mut zur Kommunikation. Schön, dass du heute da bist. Ja, hi, Mona.
1: Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Was mir einfach bei dir so gut gefallen hat und deswegen bist du auch heute im Podcast eingeladen, ist, dass du einfach ja mutig rauskommunizierst, was dir einfach gerade so in den Sinn kommt, dass du einfach komplett authentisch bist. Ja, manchmal und, zu viel. Ja, aber halt komplett du. Und ja. deswegen... Bist du heute da? Und so sind wir denn eigentlich ins Gespräch gekommen. Und ja, eigentlich ist der denn erst später dazugekommen. Das war ja nur so ein Bauchgefühl von mir damals, dass ich mir überlegt habe, okay, äh, finde ich cool, wie sie da offen und ehrlich auf Instagram unterwegs ist und äh, da einfach sich zeigt, wie sie ist. Und wir sind ja dann erst über unser Gespräch drauf gekommen, dass du ja auch Personalerin bist. Oh. Aber deswegen, bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, Legen wir einfach los und erstmal zu ein, zum Einstieg für die Menschen, die dich jetzt noch nicht kennen. Wer bist du und äh, genau, was machst du? Ja, so, dann reiße ich mal das Wort an mich, ja. Du weißt es ja schon,
1: ich erzähle so viel, das kann ja kaum ein Mensch irgendwie ertragen. Ja, also ich bin ähm, die Kiriaki, ich bin äh, 40 Jahre alt, Mama von zwei Jungs, vier und sieben verheiratet mit meinem Hubby, den nenne ich ja auch, auf meinem Instagram-Account mit dem krassen Namen Die Frau ist irre, so nenne ich mich ja und äh, weil und, äh, da steigen wir direkt mal mit ein. Äh, ja, ich bin ein bisschen irre und eigentlich erzähle ich davon in meinem Account. Ähm, ja, bei mir geht es halt darum, um Unterhaltung, täglichen äh, Mama-Alltag mit Wahnsinn und äh, ja, den quasi mit Humor zu meistern und ähm, ja, also im Account geht es einfach nur um äh, Unterhaltung im Feed, im Instagram-Feed. Aber ähm, ich selbst bin ähm, ausgebildete Volljuristin komme ursprünglich aus Ratingen bei Düsseldorf, habe in Köln studiert, dann mein zweites äh, juristisches Staatsexamen in Düsseldorf gemacht. Bin allerdings, äh, nachdem ich erstmal mal ein bisschen versucht habe, als Rechtsanwältin tätig zu sein, was mir damals nicht so gefallen hat, ähm, ja, bin ich quasi ein bisschen über einen Quereinstieg in der Personaldienstleistung äh, gelandet und mache das jetzt
0: quasi seit über acht Jahren. Oh, das erstmal so zu mir. Voll spannend. Ähm und da jetzt auch gleich die Frage, wie bist du von deinem Volljuristinnenjob zur Personaldienstleistung gekommen? <lacht>
1: Ja, also ich, ich würde gerne äh, irgendwie eine dramatische Story dazu erzählen. Es ist aber durch einen kleinen Unfall passiert, ganz ehrlich. <lacht> ähm, total bekloppt irgendwie. Ich bin ähm, nach dem zweiten juristischen Staatsexamen, mein Traum war es immer, nach Griechenland auszuwandern, weil ich habe griechische Wurzeln. Meine Mama und mein Papa sind äh, gebürtige Griechen, sind aber schon von klein auf nach äh, Deutschland irgendwie ausgewandert. Ich Also ich bin gebürtige Deutsche, äh, habe aber immer äh, Griechenland so gerne gehabt und habe gesagt, wenn ich groß bin, dann wandere ich mal aus. So, und dann habe ich meinen heutigen Mann auch kennengelernt und da habe ich gesagt, weißt du was, verbinde ich das direkt mal. Ja, dann bin ich nach Griechenland gegangen, habe erstmal äh, knapp zwei Jahre als Rechtsanwältin gearbeitet, ähm, dann bin ich äh, zu einem äh, großen Konzern in den Einkauf gegangen, habe dort aber auch Kontrakte geschrieben, quasi so ein bisschen administrativ, äh, juristisch. Ähm, so und dann äh, hatten wir uns entschieden, weil damals die Krise, die erste Finanzkrise in Griechenland so extrem stark war, haben wir gesagt, wir gehen zusammen zurück nach Deutschland. So, und ich fand es eigentlich immer, äh, ich fand Arbeitsrecht immer so interessant. Und habe mich ganz viel in den, ähm, ja, in den Personalabteilungen beworben, wo dann immer stand, äh, juristischen Background finden wir ganz toll irgendwie, ne, Und mit Arbeitsrecht etc. Und ganz ehrlich, dann habe ich mich aus Versehen bei einem Personaldienstleister <lacht> beworben.
0: <lacht> habe hast ja. reingerutscht. Ich,
1: bin, ich schwör's euch wie im Bilderbuch. Ja, und dann bin ich beim Vertrieb gelandet. Und eigentlich, ich sag das jetzt ein bisschen äh, salopp, ich bin, äh, ich bin eine kleine Vertriebsau. <lacht> und äh, ich glaube, Vertrieb ist so meins, weil die Leute sagen irgendwie, du kannst den Leuten... Hm, hhm, hhm. Für Gold verkaufen. Und ja, das mache ich auch, weil im Endeffekt ja in der Personaldienstleistung, das hört sich jetzt ein bisschen makaber an, jo, wir verkaufen menschliches Fleisch, ja, wir verkaufen menschliche <lacht> Dienstleistung. Es ist einfach so. ja Und äh, ja, dadurch bin ich dann quasi, äh, weil Personaldienstleistung, Recruitment ist nichts anderes als Vertrieb. Ja. Ja. Und äh, ja, so, so bin ich dann halt in den Vertrieb gerutscht.
0: Ja, und reden kannst du eindeutig. Das ist ja auch einfach das Schöne. Das ist Natur gegeben
1: Oh ja, oh ja. Da, also mein Mann sagt auch immer irgendwie, damit musst du auch Geld verdienen. ja Du kannst nichts anderes, du kannst nur labern. Ja,
0: ja ähm, labern definitiv, aber in unserem Vorgespräch haben wir auch schon gemerkt, dass es ähm, ja auch, was du alles in deinem Job mitgenommen hast oder wie du dich auch selbst reflektierst, das ist halt dann auch so das Spannende. Ähm, wo man einfach merkt, da ist auch noch sehr viel dahinter. Und du verbindest das mit viel Humor. Das finde ich ja auch so eine wahnsinnige Eigenschaft bei dir. Weil ohne Humor geht nichts. Ja. Okay. ja, total. Und wenn du in der Personaldienstleistung warst, damit sich die Leute ein bisschen was vorstellen können, was waren denn da so deine Aufgaben? Was hast du da gemacht?
1: Ja, es ist halt das klassische Recruitment, ja, mhm. ähm, da muss man dann natürlich auch ein bisschen unterscheiden, aber es ist, ist natürlich immens, aber ich sage jetzt einfach mal so ein bisschen grob, man hat halt auf der einen Seite hat man halt die Headhunter, das sind mhm. die Leute, die ein bisschen auf, ja, ein bisschen Kandidatenlastig dann unterwegs sind, Bewerber, äh, die quasi ich sage ne, es ein bisschen grob, die dann halt äh, auf der Seite der Bewerber unterwegs sind, die Leute interviewen etc. pp. Und dann gibt es natürlich die Leute, die Sales machen, die dann kundenlastig äh, halt unterwegs sind. Das war halt, ähm, das ist so meine Aufgabe. ja mhm. Und äh, ja, man fängt dann, ähm, also ich meine, wer ein bisschen Ahnung vom Vertrieb hat, der weiß, und da kriegen die Leute halt immer Panik, hat <lacht> natürlich viel mit Kaltakquise zu tun, ja, mhm. also ähm, dann natürlich diesen, ja, das ist dieses äh, Dirty Business, dass man äh, quasi so eine Art Klinkenputzen macht, ja, bei Leuten auftaucht, ähm, natürlich ganz anders heutzutage, ja, das ist äh, virtuell alles, Telefonate, okay, gibt es ja schon gar nicht mehr, ne? aber der Auftritt dann halt beim Kunden sich äh, selbst zu positionieren und zu sagen, hey, ich kann dir, ja, ganz tolle Leute beschaffen, ähm, genau. Und ähm, ja, es, also alles dreht sich um Akquise im Endeffekt. Und mhm. da geht es halt darum, äh, ja, einerseits äh, Neukunden zu gewinnen, auf der anderen Seite, ja, die berühmt-berüchtigte Warmakquise, Bestandskunden natürlich auch ein bisschen bei Laune zu halten und zu fragen, ob da immer noch ein bisschen Bedarf besteht. Mhm. Und ähm, natürlich <lacht> gibt es das in den verschiedenen Sektoren. Also ich habe ganz viele Jahre habe ich IT gemacht und ähm, äh, auf Freelancer-Seite, und
0: ähm, ja, die letzten Jahre im Healthcare-Bereich, ja, gibt so einiges. Für. Und wenn du sagst, äh, Kundenakquise, also ich meine, ich kenne das äh, Personaldienstleistung so, dass ihr sozusagen auf Firmen zugeht und denen dann sagt, hey, braucht ihr irgendwelche Leute? Können wir euch irgendwen vermitteln? Genau. Das war das denn bei dir genau. auch, oder?
1: Genau, das war auch so. Und ich sag mal so, gerade ähm, in der Personaldienstleistung, wenn du anfängst, äh, wirst du total ins kalte Wasser geschmissen und genau das machst du also ich habe ich meine man darf nicht vergessen ich habe das 2012 begonnen damals war das noch total normal äh, ja und äh, also zu meinem Beginn halt äh, ja sich das Firmenauto zu, äh, zu schnappen <lacht> und zum Kunden zu fahren und ich sage jetzt mal bei Kaffee und Kuchen ein ne? äh, bisschen, ja, die ähm, die altbekannte Bedarfsanalyse durchzuführen mhm. und einfach mal zu sehen, wo drückt denn der Schuh, ja, mhm. und ähm, als guter Vertriebler wirst du auch den Kunden genau dahin bringen, zu sagen, ob der jetzt irgendwo drückt oder nicht, ich werde dich dazu führen, dass der irgendwo drückt. <lacht> <lacht> ja, das war immer so meine Challenge, ja, Challenge ist so ein Wort, das man in den letzten Jahren erst so vermehrt äh, hört. Irgendwie das gab es schon früher immer. Das war, so meine, das war so mein persönlicher Anspruch an mich. Ja, Selbst wenn jemand gesagt hat, nö, ähm, jo, dann habe ich vielleicht auch ein bisschen meine Position als Frau ein bisschen ausgenutzt, irgendwie eine nette Stimme aufgesetzt am Telefon und gesagt: Wissen Sie was? Lassen Sie mich doch einfach mal vorbeikommen. Ne? Lassen Sie uns Sie einfach mal nett Kaffee.
0: schnacken. Ne? Genau, genau.
1: genau. Genau, weil ich komme ja, ich bin ja Rheinländerin, ne? Also weil ich da ganz viel im Pot unterwegs. So, ne? Und der Ruhrpott, ja, ne, wenn man dann auch ein bisschen, so ein bisschen salopp, so ein bisschen daher äh, redet, da lädt dich jeder auf den Kaffee ein. <lacht> das und, ist voll schön. Ja, und hinterher saß es dann auch irgendwie. Ne? Egal wie viel mehr in den Trichter reinwirft, irgendwas kommt unten immer raus.
0: <lacht> und das finde ich, da finde ich gerade auch mehrere Aspekte super spannend, die du sagst, weil zum einen. Ich meine, wenn man es bewusst macht, auch Vertrieb ist Kommunikation und Klar. letzten Endes, du verkaufst dich, also dich und deine Person, du verkaufst und vermarktest dich ja letzten Endes nonstop auch im normalen Alltag. geht's geht es ja auch immer darum, ja, dich in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise zu positionieren, darzustellen, zu überzeugen. Ähm, mhm. Ja, und auch so im privaten Alltag, ja. Deswegen finde ich es halt so spannend, das ganze Thema, weil sich es ja auch auf alle Bereiche übertragen lässt, was du da gemacht hast. Und jetzt, wenn ich dir so zuhöre, ich denke, die meisten Menschen, da wird es erstmal kalt den Rücken runterlaufen, wenn man sich <lacht> überlegt, dass man sowas machen muss. Ähm, oh ja, klar. Was hat dir denn damals geholfen, um, ich sag mal so, die ersten... Ähm, Hürden und Zweifel, da loszuwerden. Also ein bisschen hast du es ja gerade schon gesagt, so okay, einfach mal ein bisschen salopp, flop, flopsig, flapsig, <lacht> flapsig ja. heißt es. Flopsig, flapsig.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, was hat dir geholfen? Also ähm, ich habe genauso geschwitzt und äh, sonst was gemacht, wie andere äh, Neuvertriebler auch, ja. Und äh, dieser Anblick des Telefons, das war für mich das Schlimmste, was es einfach gab.
0: Ja, ähm, ich sehe dich schon bin, vor dir, wie du dieses Telefon anschaust, du denkst du, oh Gott, Hölle, Hölle. dieser Ja, dieser Diler,
1: ja, der dann angefangen hat, so in großen Unternehmen, ja, packst du natürlich auch nicht zum Hörer, ja, sitzt mit einem Headset da, und hat ein tolle System, wird sich natürlich einwählen und so. Es war Hölle, aber genau das ist es, so ein bisschen, man muss ja erstmal ausprobieren, was zieht. Ja, mhm. beim Kunden und nicht jeder Kunde ist gleich, weil es kann ja sein, dass einige Kunden total darauf abfahren, ja dass du diese coole, lockere Art hast. Andere sagen, wollen Sie mich hier veräppeln? Ne? Mhm. Also ähm, es, Man sagt dem Vertrieb auch, ganz ehrlich, und das glaube ich, und das ist natürlich über Telefon noch mal viel schwieriger oder über Skype, selbst wenn man ein Skype-Gespräch irgendwie erstmal vereinbart, die ersten paar Sekunden ja, da wirst du den anderen catchen. Das ist natürlich manchmal russisch Roulette, weil das ist was völlig anderes, wenn du dem anderen gegenüber sitzt, weil da hast du Gestik, Mimik. Mhm. Manchmal ist es auch so, die Chemie stimmt einfach, ja, mhm. einfach als von Mensch zu Mensch. Das ist ja total schwierig, wenn du das nicht hast. Ja. Und, ähm, und das ist eigentlich die Kunst, das irgendwie in diesen ersten Sekunden zu schaffen, den anderen neugierig zu machen, ja, mhm. und ähm, das ist aber ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen Learning by Doing. Und, und auch an dieser Stelle irgendwie auch, wenn uns vielleicht ein Vertriebler mal zuhört, ein Neuvertriebler, <lacht> ach, einfach mal diese Angst überwinden,
0: Fehler zu machen, die machst du eh. Mhm. Ich mache jetzt noch Fehler. Ach, <lacht> ich mache jetzt noch Fehler. Und ich denke, es, das Wichtigste ist eben, wie du sagst, einfach mal anfangen und auch dieses Wissen im Hinterkopf zu haben, Du rufst ja nicht nur bei einem Kunden an, du rufst bei mehreren an. Und bei jedem Telefonat, das du anfängst, lernst du ja auch was dazu und kannst wieder Absolut. was für dich mitnehmen. Absolut. Und ähm,
1: wie gesagt, es ist natürlich nicht jedermanns Sache. Vertrieb ist wirklich nicht jedermanns Sache. Aber die beste Übung, also ich hatte eine richtig, ich hatte eine richtig gute Schule, da wo ich mhm. war, da wo ich angefangen habe. Wir saßen da wirklich von morgens bis abends und haben eine Nummer nach der anderen angerufen. Das war ah, wirklich Sinn. so. Du machst einfach nur, du funktionierst einfach nur. Und auch diese Hürde, dieses, dieses, diese Scham, vor den anderen Leuten im Open Space einfach kläglich zu versagen. <lacht> ähm, weil jeder hört zu. Also mm -hmm. der, der dir natürlich zuhören will. Ja, um Gottes Willen, ja. die anderen haben ja auch zu tun. Ne? Aber. Ähm, Ganz ehrlich, learning by doing. Einfach ins kalte Wasser springen. Aber es ist, es ist aber auch Typsachen Es gibt Leute, die werden sowas nie können. Und dann hm. gibt es Leute, ja, wie mich, keine Ahnung. Ich habe vor anderen Sachen Angst. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Aber sowas <lacht> ist so, so der Sprung ins kalte Wasser ist immer so mein Ding.
0: Ja, und das ist es ja auch. Ne? Mut ist ja nichts anderes, als Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Genau. Und ganz einfach, genau. ja, zu lernen davon. Genau. Das genau. ist, Genau. Ja, super spannend. Aber was hast du für dich, wenn du sagst auch mit der Zeit, was hast du da für dich für Learnings mitgenommen? Also gerade in Bezug, auch wenn du sagst, es könnte sein, dass andere dir zuhören. Was hat dir einfach auch geholfen, jetzt mit dem Gedanken umzugehen? Am Anfang natürlich totale Angst, totale
1: Scham. In meiner Situation war das auch so, man hat immer ähm, es gibt so beru bestimmte Berufe, wo jemand hört, du hast das studiert und dann mhm. erwarten die schon ganz viel von dir. Mhm. So. Und bei mir war das natürlich klar. Ich meine, ich bin nicht der einzige, nicht die Einzige, die den Quereinstieg gewählt hat, aber es gibt immer so ein, man sagt Volljurist und dann erst, erst mal so ein positives Raunen. Ja, so, <lacht> ja, und dann aber sofort, kurz danach so, ja, wieso machst du das jetzt? So, und da ist dann schon mal Stichwort, was du eben schon gesagt hast, Bewertung. Ja. Wie sieht das da aus? Ne? Äh, Wertschätzung von top to the bottom, plötzlich. <lacht> hast du versagt als Vorjuristin und machst du das jetzt? Äh, ich kann dir einige Vertriebler nennen, die verdienen deutlich mehr als manche Juristen. Also mm. ähm, darum geht es gar nicht. Aber das sind so diese Vorurteile, mit denen man halt zu kämpfen hat. Also ich musste, ähm, ich persönlich musste damit äh, lernen, umzugehen. Mm -hmm. ähm, ein bisschen so Vorurteile. Ähm,
0: aber, was hätte so, dir da
1: geholfen?
0: Also was? Wie, ja,
1: mein Selbstbewusstsein.
0: Genau. Mein mm.
1: Selbstbewusstsein. Weil ich glaube, ähm, ich glaube wirklich, ähm, es gibt Menschen, die mehr Selbstbewusstsein als andere haben. Natürlich, mhm. daran kann man definitiv arbeiten, wenn man das nicht hat. Mhm. Oder aufgrund von Situationen oder Erfahrungen lernt man daran zu arbeiten und kann dadurch natürlich mehr Selbstbewusstsein aufbauen. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss dir in die Wiege gelegt sein. Nein. Mhm. also Aber ähm, ich glaube, in meinem Fall, ähm, ja, ich glaube, ich habe eine ziemlich gesunde Portion Selbstbewusstsein. Das hat mir geholfen. Und einfach, ich wie gesagt, ich bin kein Mensch, der Angst hat zu versagen, weil irgendwie aus Fehlern, lernt man. Und Stichwort konstruktive Kritik. Nur an konstruktiver Kritik kannst du wachsen. Und das mhm. äh, ist, ist für mich Futter. und äh, Aber klar, ich hatte auch schon schlaflose Nächte.
0: Ja, mhm. Aber mit der Zeit wird es besser, so blöd das auch klingt. Wenn ja. du sagst konstruktive Kritik, das ist ja auch das Thema Feedback. Mhm, wie also ja, Kritik ist ja nicht immer gleich Kritik und auch nicht immer gleich mhm. konstruktiv. Und ich vermute, du wirst ja auch viel Kritik-Feedback Feedback bekommen haben, das mhm. gar nicht konstruktiv war. Ähm, und das ist halt so eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Wie, ähm, wie gehst du mit Kritik um? Und ähm, ja, was, was machst du damit, wenn Kritik halt nicht konstruktiv ist?
1: Mhm. Also für mich, wie schon gesagt, also ich, ähm, ich ernähre mich teilweise an konstruktiver Kritik. Also will damit sagen, ähm, ich versuche das immer zu reflektieren, mhm. immer zu hinterfragen. Ähm, es, die, also ein natürlicher Mechanismus ist, glaube ich, dass der Mensch, dass der erstmal so so abwehrt. Ne? Ja. Das ist jetzt negativ. Aber konstruktive Kritik, wenn sie konstruktiv ist, ist ja nicht negativ. Es ja. geht nur darum irgendwie, ähm, eventuell etwas, was nicht 100 pro läuft, wobei, was läuft schon 100 pro, ne? aber etwas, was vielleicht noch nicht so gut läuft, dass man das einfach mal verbessert. also ähm, ähm, Aber das ist, glaube ich, normal erstmal, dass ein bisschen so, boah, der greift mich jetzt an, mein Gegenüber. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist so bei den meisten von uns erstmal so, aber... Bei mir ist das so, also ich nehme konstruktive Kritik mega ernst und äh, versuche wirklich daran zu wachsen und versuche auch wirklich nicht, den anderen irgendwie als Gegenspieler zu sehen, sondern ich versuche wirklich, wenn es dann konstruktive Kritik ist, mir das positiv zu Herzen zu nehmen und mir zu sagen, der will ja auch noch was Gutes, weil im Endeffekt, gerade im Job, es geht ja nicht darum, dass wir uns alle lieb haben, es geht darum, einen guten Job zu machen, so gut es geht. Ähm, also das auf jeden Fall und dem anderen definitiv dann auch zuhören. Weil ich sehe das ganz oft, weil ich war halt auch oft auf der Seite des Coaches, ähm, dass die Leute dann einfach blockieren und das gar nicht mehr annehmen. Ne? Und ähm, weil ich halt auch oft auf der anderen Seite ähm, unterwegs war, ähm, mal zu hinterfragen, ja, einfach mal, ich glaube, in solchen Situationen, gerade bei konstruktiver Kritik äh, ist es auch das Geheimnis, dass beide sich öffnen. Und ja, wie du auch immer sagst, äh, offen zu kommunizieren, es auf den mm. Punkt zu bringen. Was willst du mir eigentlich sagen? Na, aber ich ja. glaube, das ist so diese Barriere ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall zu konstruktiver Kritik. So, Und wenn es keine konstruktive Kritik ist, äh, wenn jemand, äh, keine Ahnung, meine Person irgendwie angreift, ja, in persönlicher Hinsicht oder sonst wo, ähm, ja, ich versuche dann, das nicht an mich äh, ranzulassen. Ja, manchmal natürlich auch böses Blut, aber da muss man äh, drüber stehen. Und hm.
0: äh, ja, sowas gibt es auch im Leben. Ja, ja, ich fand das so schön. Im Vorgespräch hast du ja gesagt, so Kritik, die mir einfach nebenbei auf dem Flur an den Kopf geworfen wird, die nehme ich schon mal gar nicht ernst. Also dass ja. du sozusagen ja, genau. nur mit Kritik oder Feedback umgehst, wenn die andere oder darauf eingehst, wenn die andere Person sich auch ja. wirklich die Zeit dafür nimmt.
1: Absolut, absolut und sich auf jeden Fall auch auf meine Augenhöhe einfach äh, begibt. Irgendwas, jemand, der, der mir irgendwas vor die Füße wirft, wie du schon sagst, beim Vorbeigehen, das kann ich gar nicht ernst nehmen. Dafür habe ich gar keine Zeit. Das hört sich ja. jetzt ein bisschen von oben herab an, aber im Endeffekt, wenn man mal darüber nachdenkt, nee, etwas, was weder Hand noch Fuß hat, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich bin die Letzte die äh, sagen würde, nee, ich rede jetzt nicht mit dir über sowas. Ich würde jedem die Möglichkeit geben, der sich mit mir irgendwie auf Augenhöhe begeben möchte und ernsthaft äh, etwas, ich sag jetzt mal, an mir bemängeln möchte mhm. oder einfach verbessern möchte. Dass, also da werde ich mir das auf jeden Fall zu 100 pro ans Herz nehmen.
0: Aber etwas, was mir vor die Füße geschmettert wird, also da haben wir, glaube ich, Wichtigeres zu tun. Ja, definitiv. Und ich glaube, das hilft auch einfach den meisten Menschen. Und was ich zum Beispiel auch von der Erfahrung gemacht habe, ist, wenn das halt so kommt, so dahin gefrotzelt, ähm, ich weiß, ich habe das auch mal irgendwie eine Mail bekommen, ja, in der Arbeit, wo, wo es dann einfach auch hieß. Ähm, also es wurde nicht mehr gefragt, warum ich es so oder so gemacht habe, sondern einfach nur, das ist jetzt halt äh, blöd, ja, totale banale Sache. Hm. Und ich weiß noch, ich habe damals wirklich... Aus dem Aff Affekt heraus <lacht> ähm, habe ich nach dem Hörer gegriffen, habe dann angerufen bei der Person und habe gesagt, so, erstens, wenn es ein Problem gibt, dann rufen Sie mich bitte an. Ja. Zweitens, ja. sagen Sie mir einfach konkret, was Sache ist und äh, ich möchte jetzt halt einfach auch nicht angepflaumt werden dafür, sondern versuchen Sie einfach auch zu verstehen, was denn da die Hintergründe sind. Genau. Weil es hat schon, ich genau. mache das nicht aus Unüberlegtheit heraus, sondern es hat einen Grund. Und hm. ich weiß noch, ähm, ich meine, ich war da echt ganz jung, ja, und ähm, die Person, mit der ich gesprochen habe, die ist schon zum einen lange im Berufsleben leben und lange in der Firma. Und ich weiß, die war dann so baff und äh, hat dann auch nachher gesagt, ja, danke für äh, ja. die Rückmeldung. Und seitdem ja, genau. wirklich, seit diesem Tag kommt diese Person persönlich, wenn sie was von mir möchte, zu mir ins Büro <lacht> und, äh, und sagt, okay, ich habe ja damals von Ihnen gelernt, <lacht> dass ich persönlich Nein, mit Ihnen sprechen soll. Genau. Nein, wie cool.
1: <lacht> ja, und ähm, genau wie du auch sagst, ähm, die meisten Leute, die sind total baff, wenn man die dann auch nochmal so darauf anspricht, weil damit rechnen die gar nicht. Mhm. ja Die meisten Leute, das ist gerade so, du hast es gerade angesprochen, Mails. Ja? Mhm. wie oft versteckt man sich hinter einem geschriebenen Wort. Und für mich persönlich, diese, diese, diese Mails, ja, die wir ja mittlerweile in unserem Leben, das gehört einfach dazu, ob das jetzt eine E-Mail ist, ob das eine WhatsApp-Nachricht ist, sonst was. Ja? Ich finde, das kann manchmal auch richtig falsch verstanden werden. Und es gibt einfach, nichts Besseres als die, Persön die persönliche Kommunikation. Es ist für mich persönlich, ist es einfach so.
0: Definitiv und ich meine, ja. solange das jetzt nicht eine Gruppeninfo ist oder sonst irgendwas, äh, gibt es ja auch den schönen Spruch, bevor du eine E-Mail schreibst und dir Gedanken darüber gemacht hast, nimm den Hörer in der Hand, du hast das Gespräch Sicherlich schneller erledigt als diese E-Mail ja, geschrieben. Definitiv, definitiv, weil du dann immer wieder überlegen musst:
1: Wird er das jetzt so richtig verstehen? Ja. Wird er das in den falschen Hals kriegen? Wie kommt das rüber? Weil für mich kann ja sein, weil ich ja schon im Kopf was habe, äh, wenn ich das dann einfach hinrotze, dann gehe ich davon aus: Ja klar, versteht er. Der andere dem fehlt vielleicht das Hintergrundwissen oder der hat an dem Tag schlecht geschlafen und dann so eine Entschuldigung, so eine kalte Mail so ohne Feeling, sage ich jetzt einfach mal, die kriegt man ganz schnell in den falschen Hals. Ja. Und ganz ehrlich, dann hast du den Salat. Mein Gott, klingel einfach mal durch eine Minute und sag, weißt du was, so und so. Also mhm. das ist
0: so mein Ding. Ja. Definitiv. Und ich meine, das passt ja auch. Du hast ja schon vorhin äh, gesagt, beim Telefonieren fehlen ja ganz viele Aspekte. ja Gestik, Mimik und so weiter. So, und bei gut. der E-Mail fehlt ja noch ein weiterer Aspekt. Da Ach, fehlt nämlich die Stimme und die Tonlage dazu. Genau.
1: Absolut, absolut, genau. Und das ist dann irgendwie, das ist nochmal so ein Downgrade.
0: Mm. Ja? Und ich, ich kenne einfach auch Menschen, die schreiben E-Mails, da hast du immer das Gefühl, du wirst angebrüllt vom Text.
1: Genau. Oh, ich auch. Dabei <lacht> und die, meinen die das gar nicht so.
0: Genau, und, und du stehst dann da und sagst, okay. Und da sind wir wieder beim Thema Kritik und Feedback. Die meisten Menschen sind ja auch total froh, wenn sie das mal wieder gespiegelt bekommen. Ich sage mal, in der Firma 95 Prozent Minimum, ähm, bekommt sowas nie zurückgespiegelt und denen ist das genau. überhaupt nicht klar und mhm. das ist ja ein fl blinder Fleck auf ihrer eigenen Landkarte, die sie da haben. Mhm. Das gilt ja auch einfach den anderen Menschen dabei zu helfen, ähm, wie man halt konstruktiver, wertschätzender miteinander umgeht. Absolut. Und deswegen, du hast es vorhin auch schon so schön angesprochen, ähm, dieses sich klarzumachen, Kritik oder Feedback, wie auch immer man das nennt, fällt letzten Endes äh, in eine ähnliche Schiene rein. Die Frage ist halt nur, wie es verpackt ist. Und sich da einfach nochmal, ja, auch auf die andere Person zuzugehen, also gerade wenn dir jemand was auf dem Flur hinrotzt oder so, vielleicht aus einer schlechten Laune heraus, ja. Ah. Manchmal darf man sich einfach denken, Gott, die hat halt. Äh, gerade einen schlechten Tag oder er hat gerade ja. einen schlechten Tag, ja, vielleicht ja. haben die Kinder nachts nicht geschlafen, was auch immer. Genau. Genau. Also sich einfach auch klarzumachen, das hat ja meistens nichts mit dir als Person zu tun. Absolut. Und dann im nächsten Schritt, was du eben gesagt hast, auch einfach hinzugehen und zu sagen, der anderen Person klar zu machen du, hey, ähm, okay, anscheinend ist gerade irgendwas los. Ich bin ja auch immer offen zu lernen und ähm, mir das anzuhören. Aber bitte, dann nehmen wir uns auch die Zeit dafür und dann machen wir es in Ruhe. Und dann erklär mir doch mal, woran du das jetzt festmachst. Weil ich verstehe es gerade nicht und ich möchte es einfach verstehen lernen. Mhm. Und ich glaube, wenn du halt so schon auf die Menschen zugehst, ja, das hast du auch damals im Vorgespräch schon so schön gesagt, dann ist das ja auch alles ja, einfach zu handeln. Und dann kommt auch die andere Person runter und merkt erstmal, auch, was so einem Level sie gerade unterwegs war. Total. Und ähm, ganz oft war es
1: diesen Leuten gar nicht bewusst, was die da ja. angerichtet haben, sage ich jetzt einfach mal ein bisschen dramatisch. Ja. Ja. Die, das, die werden dann selbst erstmal so richtig wachgerüttelt. Also ich muss sagen, wirklich in neun von zehn Fällen, na klar wirst du auch einen Fall haben, wo du gar nicht weiterkommst. Ja? Mhm. Es gibt einfach auch negative Menschen. Mhm. Ne, oder die sind gerade in so einer Phase, wo es denen nicht gut geht. Da kannst du machen und tun, da kommst du nicht dran. Ne? Mhm. Das muss
0: man dann aber, da muss man dann auch zu sich selbst ehrlich sein und sagen, das ist halt jetzt so. Mhm. Wie hast du das denn mit so Menschen gelöst? Also hast du einfach indem du es für dich angestellt hast, oder wie, wie konntest du das für dich nachher, ähm, ja, nachher damit umgehen? Ja gut, da kommt es
1: natürlich darauf an, ob das jetzt eine Person ist, mit der man jetzt täglich zu tun hat. Ja, Im Beruf ist das eine Sache, ne, wenn das nicht läuft, ist es schwierig. Mm. Also ein Patentrezept gibt es da nicht. Ja. Ähm, wenn es wirklich eine Phase ist, wenn man, mein Gott, man, man weiß ja auch oft, dass da vielleicht was im Busch ist. Ja, mm. Vielleicht weiß man auch genau, was da im Busch ist. Dann denkt man sich, okay, da musst du jetzt einfach Geduld haben. Ja? Da musst du jetzt einfach in den sauren Apfel beißen. Oder da musst du dir halt auch ein bisschen... Ja, mehr Kritik anhören, ob die jetzt Hand und Fuß hat, ist dann egal in dem Moment, weil das bringt es nicht, ja. Das mhm. würde eventuell diese Person nur noch aggressiver machen, sage ich jetzt mhm. einfach mal. So, bei Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, alles gut, schwamm drüber. Da werde ich, ganz ehrlich, da werde ich keine Energie für verbrauchen. Weil ja. im Endeffekt ähm, jemand, der jetzt einfach nur in meinem Leben vorbeigeht, sage ich jetzt einfach mal, da brauche ich jetzt nicht einen auf
0: Mutter Teresa zu machen. So. Nee, definitiv nicht. Und ja. das bringt ja auch nichts. Also ich meine, die Person hat das so. ja vergessen in dem Moment, genau. wo sie es ausgesprochen hat, höchstwahrscheinlich. Ja, und das war der Person vermutlich auch nicht bewusst. Aber ähm,
1: wie gesagt, wenn das jetzt beispielsweise im Alltag ist, halt im Beruf, äh, gut, einerseits, wenn man weiß, dass es dem anderen nicht gut geht, dann... Ähm, Lasse ich den in Ruhe. Wenn das aber etwas ist, wofür es keinen Grund gibt, nee, dann beharre ich. Und dann, ähm, also, wie müssen was ja lösen?
0: Absolut. Und äh, wie bist ja. du denn auf die Leute zugegangen? Also in, in, in deiner, <lacht> in deiner mhm. einfach auch sehr offenen Art?
1: In der Regel ähm, kam und komme ich damit sehr gut klar. Und also die Leute, mhm. die, ne, da muss ich mich jetzt korrigieren. Ich hatte aber auch so einen Fall, ähm, ich hatte dir davon aber, glaube ich, auch schon erzählt, ähm, da habe ich mich dann ähm, versetzen lassen, mhm. weil ähm, das einfach eine Teamleiterin war, äh, die, ein, die mich vor allen Dingen eingestellt hatte, die mich nicht mochte, Punkt. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und da ja. selbst nach vielen, vielen Jahren unterschreibe ich das immer noch, die kam einfach nicht mit meiner Art klar. Einerseits, ja. äh, weil Vertrieb, du brauchst Leute, die so sind, es ist einfach so, eine Schlaftablette wird in, in dieser Art von Vertrieb es nicht leicht haben. Unmöglich gibt es nicht, ja? ja. Also ich habe schon Leute gesehen, ganz ruhige, die dann ihre eigene Art hatten und wirklich super verkauft haben und super vorangekommen sind. Aber ähm, bestimmte Sachen musst du drauf haben. So. Mhm. Und die hat mich dann einfach eingestellt, weil sie angeblich mich als Person gut fand, ja, und ich meine, man darf nicht vergessen, heutzutage in Konzernen Konzern hast du mindestens drei Forschungsgespräche. die hatte sich zu Genüge ein Bild von mir gemacht und boah, das ist voll nach hinten losgegangen. Und ich habe das Gespräch gesucht, ich habe alles gesucht und als das einfach nicht gefruchtet hat, dann habe ich mich einfach versetzen lassen. Das hat mich ja. nicht gebracht. Es war wirklich, ich hätte gegen eine Wand reden können, die hätte mir geantwortet, aber diese Dame nicht.
0: <lacht> das ist ein schönes Bild und das finde ich halt auch so wichtig zu sagen, so reib dich einfach nicht an Menschen auf, die auch, wo sich nichts tut, also es gibt einfach gemacht. Themen und da darf man dann auch ja ganz wertschätzend zu sich selbst sein in dem Moment und sagen, okay, bis hierhin und kein Stück weiter und dann geht Absolut. es halt woanders weiter.
1: Absolut und das hat auch ein bisschen was mit Respekt sich gegenüber, sich selbst gegenüber zu tun weil ja. ich habe mich damals total unverstanden gefühlt, also missverstanden gefühlt und ich habe mich auch schlecht behandelt gefühlt. Ja. Und, das, und genau da beispielsweise, für mich gab es null Wertschätzung und mhm. da habe ich mir gesagt, nee, und das war wirklich das erste Mal, dass ich wirklich so bam auf den Tisch für mich, also jetzt ne, jetzt mhm. einfach mal
0: metaphorisch mit der Hand auf den Tisch geschlagen habe und gesagt habe, das lasse ich mir nicht bieten. ja. Und das ist halt auch einfach stark und ich glaube, so eine Erfahrung muss man halt für sich einfach auch mal gemacht haben. Also ich weiß, es ist super schwer und ich ja, habe da auch lange Zeit das gar nicht auf die Reihe bekommen. Also ich hatte da für mich irgendwann einfach meine Werte klar und ich vermute mal, das war bei dir einfach auch so oder dass du mit der Zeit einfach immer stärker gemerkt hast, so die tritt gerade an einen Wert von mir ran, der ist mir wichtig. Und Absolut. Jetzt... Darfst du da jetzt halt einfach vorbei. nicht mehr drüber gehen, genau. genau.
1: Jetzt ist Schluss. Ja. Es ist einfach, man muss auch manchmal, so unangenehm das ist, weil wir sind alles so ein bisschen Gewohnheitstiere. Manchmal ja. muss man aus seiner Komfortzone einfach mal raus. Das ist ja auch so ein Stichwort. Ja, das hm. ist natürlich jetzt ein bisschen ne, so richtig Klischee. Nee, es ist aber nicht Klischee, das ist so. Es ist viel einfacher, in alten Gewohnheiten stecken zu bleiben. Ja, ja Und zu sagen, weißt du was, das geht an mein Selbstwertgefühl irgendwie ran und da hat keiner was zu suchen. Ne? Und wenn da anfängt zu bröckeln, Leute, dann müsst ihr euch fragen, was da schief läuft. Wenn ich das machen kann und wenn mir das nicht gut tut, dann muss ich was daran ändern. Entweder muss ich diese diese Person wirklich jeden Tag <lacht> die zwingen, sich hinzusetzen und eine Lösung mit mir zu finden. Und wenn nicht, nee, dann nimmst du deine, dann nimmst du dein Leben in die Hand und dann änderst du was. Ja, und dann in mhm. meinem Fall war es eine Versetzung. In einem anderen Fall, ähm, ich musste mal einer Person einfach mal äh, sagen, was sie meiner Meinung nach äh, falsch macht, generell im Business. Mhm. So, und ich glaube wirklich, diese Person wird das niemals vergessen, aber ich glaube im Nachhinein die ist dankbar dafür. Es war hm. nicht angenehm, was ich da gesagt habe. Und wie bist du damals in das Gespräch denn reingegangen? Schlaflose Nächte, viele schlaflose Nächte. In dem Moment, wo ich das, es war ein langes Gespräch, wo ich alles ausgesprochen hatte, ich habe mir sogar Notizen gemacht. Also die Kinnlade ging immer mehr nach unten. Aber je mehr ich irgendwie mich in Rage redete, Ne, ähm, desto besser fühlte ich mich, weil das war etwas, was mich total belastet hat.
0: Mm. Was du Und, da, ähm, war, war das deine Führungsperson oder warst du in der Führungsposition? Oder wie waren da äh, die? Ich war,
1: ich, ich war auch in der Führungsposition, aber diese Person war über mir. Aber diese mhm. Person ähm, wollte eigentlich, dass ich so bin. Aber es ist, es ist halt oft so, wenn du selbst ein starker Charakter bist, ja, du eckst manchmal an damit. Mm.
0: Aber ich finde das voll stark, weil wie du sagst, also je mehr du das halt alles auch rausgelassen hast, umso besser hast du dich halt nachher gefühlt. So Und ich glaube, darum geht's. Also das finde ich halt ein wichtiges Thema, ähm also natürlich geht es darum, das alles auch wertschätzend zu verpacken. Aber absolut, wenn du zum Beispiel so ein Mensch bist, absolut. wenn du halt jemand bist, der das einfach vor, also das so lange nicht reingefressen hast und halt auch nie mhm. irgendwie was gesagt hast, dann geht es erstmal mhm. nicht darum, wie du es sagst, sondern dass du mal anfängst, was zu sagen. Ich weiß nicht, hast du das äh, für dich auch äh, so erlebt, dass du gesagt hast, okay dass die Menschen dann einfach sehr überrascht waren, wenn du denen mal Poroli gegeben hast und sie dann auch nachher mhm. dankbar dafür waren, dass sie äh, ja, dass ihnen das auch nochmal so aufgezeigt wird?
1: Ähm, muss ich sagen, immer wenn ich sowas angesprochen habe, vielleicht auch erst nach konstruktiver Kritik meiner Person gegenüber, äh, waren alle happy zum Schluss. Mhm. Ja? Weil einfach auch mal Sachen ausgesprochen wurden, die vielleicht über eine lange Zeit irgendwie ähm, zurückgehalten wurden mhm. auf beiden Seiten, dann dann, dann dann kommt Frust auf. Und dann, also ich habe beispielsweise dann ganz oft gesagt, weißt du was, also jetzt, wenn wir doch by the way mal hier am Tisch sitzen, du, da war doch nochmal etwas, das wollte ich gerne mit dir besprechen. So, und wenn dann langsam, so peu à peu, peu, à peu weil ganz ehrlich, wenn dann so langsam alles irgendwie hervorkommt, äh, es gibt ganz, ganz oft eine ganz einfache Lösung. So, und dass man dann auch gesagt hat, ach weißt du was, wenn das doch so ist, wieso machen wir das dann nicht so? Dann ist irgendwie ganz mhm. viel daraus gewachsen und dann ganz ehrlich, am Ende ähm, waren alle Parteien glücklich. Weil erstens ist dann was vom Tisch irgendwie äh, gegangen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Und ähm, es kamen dann vielleicht auch mal Sachen so hervor, wo man gesagt hat, ach deswegen läuft das nicht, weil du hast das damals so verstanden oder du hast das damals, du dachtest, das müsste so gemacht werden. Ganz ehrlich, ganz einfach, das, was du auch immer sagst, Kommunikation. Und am Ende des Tages sind alle glücklich.
0: Ja, und das finde ich halt gerade so schön, wie du es sagst. Ne? Und deswegen äh, finde ich das auch, ja, finde ich es so spannend, dich heute da zu haben, weil du einfach ja auch immer so eine schöne, locker, flockige Art hast, oder einfach sagst so, jetzt lass uns doch einfach mal drüber reden. Also, da ist halt irgendwie was. Und ich ja. glaube, das ist halt die Grundeinstellung, mit der du einfach in jedes, ich sag mal, Problemgespräch reingehen kannst, indem du für dich sagst, so, okay, wir finden jetzt heute eine Lösung. Also auch mit diesem Mindset reinzugehen, ja, es ist ein unangenehmes Gespräch, doch am Ende vom ja. Tag wollen beide Seiten doch irgendwie glücklich aus dieser Situation rausgehen und eine Absolut. Lösung haben.
1: Absolut. Und für mich, ähm, ich muss auch sagen, das ist nicht oft passiert. Klar ist das auch schon mal passiert, das waren diese Extrembeispiele, ja, die ich dir genannt habe. Was
0: ich ja auch schön finde, äh, um es mal zu zeigen, so es, es gibt halt nicht ja. immer nur äh, harmonische Lösungen. Nein,
1: nein, nein. Und das wäre auch jetzt Quatsch, wenn wir jetzt so tun würden, als äh, würde es immer Friede, Freude, Eierkuchen ergeben Aber, äh, geben. aber äh, in der Regel, also bei den positiven Beispielen kann ich äh, sagen, dass hinterher erstens die Beziehung zueinander auf jeden Fall besser war. Und ähm, dass man tatsächlich äh, eine Lösung für das Problem gefunden hat. Vielleicht hat man nicht in dem Moment zu 100% eine Lösung gefunden, aber zumindest ein gesunder Ansatz ist entstanden für die spätere Problemlösung. Weil ganz oft, ich sage ja immer, wenn die Base nicht stimmt, dann kann es auch oben am Gipfel nicht gut sein. Ganz oft hat man, ähm, dass, dass die Basis schon so ins Stocken gerät oder dass einfach keine richtige Basis für etwas geschaffen wurde. Wie soll denn, ganz ehrlich, das muss man sich einfach mal ein bisschen bildlich vorstellen, wie soll denn ein ganzes Haus stehen, wenn das Gerüst nicht richtig ist? Also ne, ich, ich versuche das halt immer ein bisschen. Ich bin ja so ein Typ, ich gebe auch mal solche einfachen Beispiele, damit der andere... Ne, ne, sich das ein bisschen einfach vorstellen kann. Wie, wie soll man denn irgendwie für ein Hardcore-Problem eine Lösung finden,
0: ja wenn es an der Kommunikation hapert? Kann man vergessen. Und das, das Bild, was du gerade gegeben hast, gefällt mir wunderbar, weil es sich auf alles übertragen lässt. Und zwar im alles. Sinne von ähm, auch Beziehungen. wenn Beziehungen. Ja, auch <lacht> Hierarchie im, im Unternehmen. ja wenn halt ja, Es bringt halt genau. auch im Unternehmen oh, ja. nichts, wenn es unten bei den Leuten, die wirklich sich um, Dinge kümmern, zum Beispiel um Produkte kümmern, um Kunden kümmern und so weiter. Mhm. Wenn die unzufrieden sind, oben in, in auf Management-Ebene sind sie sich alle einig, aber die, die halt ja das tagtägliche Geschäft machen, ja. dort gibt es dann irgendwie Themen, dann, dann wird die ganze Firma auch einfach nicht funktionieren. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, unten Absolut. anzufangen.
1: Absolut. Und äh, auch nochmal ein Beispiel von... Ähm ähm, von ähm, ein altes Beispiel von mir aus dem Job, ähm, wir hatten das ja schon mal angesprochen, ja, mhm. die Führungskräfte. Wenn die Führungskräfte nicht, sich nicht auf Augenhöhe des, ich sage jetzt einfach mal, des einfachen Arbeitnehmers bewegen, ähm, wie sollen die das denn verstehen? Ich hatte, ähm, ich, ich war beispielsweise jahrelang in der Lebensmittelbranche so, mhm. und ich war im Einkauf tätig. Da halt in der Kontraktabteilung, hatte ich dir ja schon erzählt. So, dann gab es halt die Filialen. So, ich habe ganz oft Gespräche mitbekommen, wo wirklich die Führungskräfte so schlimm mit einem, sag ich jetzt mal, Bereichsleiter gesprochen haben und der Bereichsleiter dann einfach nicht vorwärts kam mit seiner Problemlösung. Ich sag's jetzt einfach mal, die Führungskraft sich in dem Moment, sorry, ich sag's jetzt mal salopp, sich zu geil für diese Welt fand. Das äh, ist ja schön, dass du mehr Geld verdienst, äh, dass du tagsüber nicht im Auto von einer Filiale zur nächsten huschen musst, ja. Aber der, ich sag jetzt mal, der Bereichsleiter und dann nochmal runter die Hierarchie, der ist deine verlängerte Hand. Reich, reich deine Hand oder
0: reicht deinen Arm diese Hand einfach. Eine Hand wäscht die andere Leute. So. Definitiv. Und ich meine gerade, ja. deswegen ist es toll, wenn man in eine Führungsposition kommt. Gleichzeitig, wenn man sich das Wort anschaut, es heißt eben auch zu führen. Das heißt, seine Mitarbeiter Absolut. zu führen und halt nicht,
1: indem genau, man den Finger
0: drauf hält. Sich einfach anschaut, genau. was für Probleme die haben die und wie können wir das jetzt gemeinsam lösen. Also letzten Endes ja. ist man ja, wie Absolut. du sagst, ne, um beim Bild vom Arm oder vom Werkzeug zu bleiben. Ja. Du koordinierst den Werkzeugkasten, die Arme. Absolut Und äh, das, das glaubt man nicht, ja. Ähm, der, der einfache, in
1: Anführungsstrichen, der einfache Angestellte, der wird vor Glück gar nicht schlafen können, wenn man ihm die Möglichkeit gegeben hat, einfach mal Probleme anzusprechen. Mhm. Es ist, du kannst jemanden nicht glücklicher machen, als wenn du ihm das ähm, Wort erteilst. Ja. Dann wären wir wieder an dem Punkt angekommen, Kommunikation. Kommunikation
0: und allen Menschen auch den Raum zu geben, gehört zu werden. Und zum Beispiel ja. auch, also wenn du nicht in einer Führungsposition bist, sondern sozusagen zum Beispiel im Mitarbeitergespräch bist, dann finde ich es auch super spannend, wenn du auch mal deiner Führungskraft den Raum gibst, um, das Wort, um gehört zu werden, um einfach auch mal zu sagen, okay, was kann ich denn für dich tun? Was kann ich auch noch verbessern? Ja, klar. Ne, wenn du äh, einfach um Beide deine Seiten. Bereitschaft auch, genau, und auch diese Bereitschaft Absolut. zu zeigen, weil es wird halt auch ganz oft vergessen. Deswegen, also, ich finde dein Bild von der Führungskraft schön. Chefs oder Führungskräfte haben auch, sind Druck ausgesetzt und Absolut, da ja. einfach aus sich vor Augen zu halten, auch die haben einfach ihre Themen und gib denen doch auch den Raum, dass du ihnen zuhörst und verstehst. Und dann sind wir wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Da wird eine Basis geschaffen, wo, wo es auch Vertrauen gibt und Absolut. Respekt. Absolut.
1: Weil du das jetzt ein bisschen in die Tiefe geführt hast. Man darf ja eins nicht vergessen, gerade ich, ich spreche jetzt einfach als Vertrieblerin, das böse Wort KPIs. Ja, <lacht> ne? Also ähm, Indicator, ja. Also es ist, genau, es sind halt... Äh, Nummern und ähm, die werden halt von den Führungskräften einfach abverlangt. So, und wenn wir das nicht liefern, dann kriegt die Führungskraft auch Dresche. So, ja. und das ist dann einfach eine Kettenreaktion. Das muss man sich manchmal vor Augen halten, aber an der Stelle, dann rede ich vielleicht jetzt ein bisschen wie eine Führungsposition, das muss aber auch Vertriebler darunter auch verstehen, dass mhm. die Führungskraft auch Druck bekommt. Und man darf eins nicht vergessen, wir sind ein Team. Und nur gemeinsam können wir wachsen, wenn wir an einem Strang ziehen. Nicht
0: immer die Führungskraft halt auch als Böse immer ansehen, wie mm. du auch schon gesagt hast, ja. <lacht> ja, mein alter Chef hat da immer so schön gesagt, sachlich hart diskutieren und danach abends lachen, Bier zusammen trinken. Ja, so Und ist das ist das. halt so ein Bild im Kopf, das ich habe, was ich einfach Absolut. total schön finde. Absolut. Ah, voll schön. <lacht> da da, oh, da, da würden wir jetzt gleich noch tausend, da fallen mir gleich tausend andere Sachen ein, aber ich würde sagen, wir machen sowieso noch mal äh, eine Aufnahme. Das nächste weil, Mal. Das nächste Mal, genau. Nächste weil ich es einfach mal. so spannend finde. <lacht> genau. Ja, gerne. Ähm, ich habe zum Abschluss eine Frage, die ich allen ähm, Interviewgästen, Gästinnen gibt es nicht, das kann man nicht gendern, gell? <lacht> Teilnehmerinnen. Teilnehmerinnen, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Zur Verfügung oder Stelle. Ist, ähm, genau, wenn du drei goldene Kommunikationsregeln in einen massiven Stein eingravieren musstest, der über Jahrhunderte hinweg äh, bestehen bleibt, was wären diese drei goldenen Kommunikationsregeln?
1: Ja, zuhören.
0: Das ist Punkt 1
1: für mich dann ganz klar, äh, dieses Wort ist ja schon ein paar Mal gefallen bei mir, Wertschätzung
0: mhm. und Respekt. Auf jeden Fall zuhören. Ich finde, zuhören ist das A und O. Definitiv. Und da sich einfach mal durchzuatmen und sich die Zeit zu nehmen, wirklich hinzuhören, was sagt die andere Person und nicht, so. was höre ich jetzt mit meinen Schuldohren, sondern nachvollziehen zu wollen, was die andere Person gerade braucht. Genau ich bin. Wunderschön. Ja. ja, vielen lieben Dank für das tolle Interview. Ja, ich habe zu danken für diese tolle Möglichkeit. Danke. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ja, ähm, auch. genau, zum Abschluss noch ähm, wo, du hast vorhin am Anfang schon ein bisschen gesagt, äh, aber wenn die Menschen sagen, klingt total spannend, was diese irre Frau da macht, <lacht> wo, wo finden sich die Leute denn?
1: <lacht> ja, ich denke, ähm, ja, habe ich ja schon erwähnt, ich bin äh, gerade ziemlich aktiv äh, auf Instagram unterwegs äh, mit dem wundervollen Namen die Frau ist irre, also die Punkt, Frau Punkt, ist Punkt irre. Und ähm, ja, wer Lust hat, irgendwie äh, lachend äh, durch den Tag zu gehen, ist, glaube ich, bei mir richtig. Und ähm, ja, ich verbinde Crazy Mom Life, aber auch mein eigenes Live ein äh, bisschen äh, und äh, erzähle da ein bisschen drüber, äh, drüber in diesem Account. Genau, wer mag, der kann ja mal reinschnuppern.
0: <lacht> ja, ich kann es auch echt nur empfehlen. Also ich meine, ich bin jetzt äh, keine Mama und äh, trotzdem, wenn ich, ich Storys, genau, auch, äh, wenn ich deine Storys... Genau, aber auch wenn ich deine Stories anschaue, es ist auf jeden Fall eine Garantie zum Schmunzeln. Und das ist so, wenn ja, ich mal schlechte Laune habe, dann schaue mit. ich genau. auf deinen Account. Genau.
1: genau, genau. Es ist ein Garant zum Lachen. Darum geht's.
0: Ja. Okay, gut. Dann vielen Dank dir auf jeden Fall nochmal. Und ähm, wir werden dich ja auf jeden Fall nochmal hören. Freue ich mich. Mach's gut. So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge. Mir ist es wichtig, noch auf eine Sache einzugehen, die ich im Interview gesagt habe. Und als ich es mir nochmal angehört habe, bin ich über eine Formulierung gestolpert, die ich selbst verwendet habe. Und zwar habe ich gesagt, es ist immer wichtig, dass du es auch in Wertschätzung verpackst. Was ich damit meine, ist einfach, dass du auch dann wertschätzend bleiben kannst, selbst wenn es dir gerade schwerfällt, Mitgefühl für die andere Person zu empfinden. Zum Beispiel, weil sie Teil des Konflikts ist, dem, dem du gerade ausgesetzt bist. Und das ist einfach etwas, was vollkommen in Ordnung ist, wenn es dir denn gerade schwerfällt, empathisch zu bleiben, Wertschätzung ist dann jedoch offen und ehrlich zu sagen, dass du gerade einfach vor dieser Herausforderung stehst, dass es dir vielleicht trotzdem wichtig ist, mit ihr darüber zu sprechen, auch wenn du vielleicht gerade nicht die richtigen Worte findest oder dass du zu einem späteren Zeitpunkt darüber sprechen möchtest und so weiter und so fort. Also hinter der Wertschätzung steht einfach auch immer ein Stück weit Ehrlichkeit und sich trotzdem in die, so weit in die andere Person hinein zu versetzen, dass du weißt, was bei ihr gegebenenfalls gerade ankommen könnte. Darum geht es einfach. Das war mir jetzt noch wichtig zu sagen. Doch jetzt sage ich erstmal erstmal, bis zum nächsten Mal, alles Gute, deine Mona.